0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de ce tête-à-tête, -tête, nous parlons zoopoétique avec la chercheuse en littérature Anne Simon. Bonjour Anne Simon. Bonjour Simon. Merci d'être venu nous voir à la Recyclerie. On est ravi de vous recevoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et depuis 20 ans, vous étudiez le rôle des animaux en littérature. Votre dernier ouvrage, Une bête entre les lignes, vient de paraître aux éditions Wild Project. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il se trame entre les lignes de nos livres, entre les lignes de nos imaginaires
1: ce qui se trame entre les lignes de nos livres et de nos imaginaires, eh bien, euh, ce sont peut-être des toiles d'araignée, ce sont peut-être euh, des fils euh, sécrétés par euh, des verres à soie, ce sont aussi euh, des tracés plus, plus discrets, je dirais, euh, des sillages de poissons, des des tracés d'oiseaux euh, dans, dans, sur la page du ciel. C'est une métaphore qui revient très souvent euh, euh, chez les écrivains. Et donc, il y a, a l'idée qu'entre euh, les lignes, une bête finalement euh, surgit et que ce surgissement, il est étonnant pour moi que ça nous étonne.
0: C'est-à-dire qu'on est surpris finalement par ces rugissements, ces ronronnements, alors que ça devrait être imprimé en nous
1: Soit ça devrait être imprimé en nous, soit on est surpris que dans les bibliothèques, dans les librairies, dans la littérature, dans nos imaginaires, dans nos cultures, eh bien, euh, que les animaux soient omniprésents. Et ils, sont, euh, ils ont une présence euh, soit évidente dans les récits animaliers, dans les fables, dans euh, euh, évidemment quand euh, Colette écrit « La chatte » ou « Dialogue de bête, on s'attend à voir des animaux. Mais parfois, on a des animaux qui sont des animaux anthropomorphisés, c'est-à-dire des animaux qui sont un peu transformés en humains, comme dans les mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur, par exemple. Mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'on pense que la littérature, c'est un tout humain. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a envisagé la littérature dans son rapport à l'urbain, à l'humain, à la culture. Et donc, quand on prend une autre lorgnette, pour lire ou d'autres lunettes hein, pour lire hein, la littérature et mmh. qu'on on se dit tiens, je vais observer s'il y a des animaux dans ce livre et pourquoi il y en a et à quel moment ils apparaissent, même si c'est une seule fois. et eh bien, qu'est-ce que ça fait euh, à moi en tant que lecteur ou lectrice
0: C'est donc tout l'objet de votre travail, de vos recherches. Et au fil de, de vos lectures, vous avez développé un concept, celui de la zoopoétique, un terme notamment plébiscité par l'immense philosophe Jacques Derrida. Alors, question incontournable, c'est quoi la zoopoétique
1: alors, si on prend l'étymologie du terme, euh, évidemment, à laquelle euh, Derrida euh, aurait été sensible, quand il l'emploie dans l'animal que donc je suis, l'animal la, que donc moi, moi, finalement, je suis en tant qu'humain, ou l'animal que je ne cesse de suivre parce que ça m'attire, parce que ça m'intrigue, parce qu'il faut le protéger, parce que je suis curieux de l'altérité. Vous voyez, c'est ça ce titre. Un,
0: un grand classique de la littérature animale, quand même. C'est un grand
1: classique de la philosophie la, animale. De la pensée, tout animal. à fait. Mm. Tout tout à fait. Oui, oui. Et je pense que c'est un incontournable. Un premier. <rire> <rire> voilà. Et donc, si on prend l'étymologie, on a « zoïon » d'un côté. Hein, les « zoïas », ce sont les êtres vivants, les êtres animés. Déjà, il y, y a certains euh, philosophes et certains spécialistes du grec se, euh, arg, comment dire, discutent entre eux pour savoir comment on, on peut traduire ce « zoïon ». Mais on va retenir cette idée de l'animation, c'est-à-dire du mouvement. Euh, du souffle, euh, de la vie donc ça, ça me semble important, et la vie elle inclut aussi la mort hein. il n'y a, voilà, a, a pas l'un sans l'autre et puis d'autre part, poétique le poïen, hein, c'est-à-dire un verbe qui veut dire faire, fabriquer donc il y a, il y a deux possibilités en quelque sorte pour, euh, pour aborder la zoopoétique qui est moins à mon avis me concernant en tout cas un concept qu'une approche euh, et je dirais presque une, une sorte de démarche vitale une sorte de démarche dans ma vie
0: Oui c'est ça, dans, dans le livre vous, vous... C'est éviter le mot « discipline zoopoétique », c'est plus une, une, un pas de côté finalement philosophique.
1: Oui, tout à fait, c'est un pas de, pas de côté philosophique, euh, c'est une autre perspective sur les textes, mais c'est aussi un délogement dans mes, ma façon de vivre et dans ma façon d'habiter le monde. Donc la zoopoétique, vous voyez, ça peut être, on examine comment les écrivains font avec le vivant, crée à partir du vivant ou créé pour représenter euh, les animaux et là où les figurer ou euh, nous donner à entendre et à sentir euh, leur, euh, leurs allures, leurs mouvements, etc. Donc ça, c'est une première définition, mais il y en a une autre qui m'importe beaucoup parce qu'elle interagit avec celle dont je viens de, de parler, euh, la, la zoopoétique c'est aussi ce fait que les vivants les, les animaux notamment mais aussi on pourrait, euh, on pourrait élargir bien sûr à d'autres types de, de formes de vie hein, euh, que sont euh, les arbres les champignons, les champignons bien sûr euh, tous les êtres inter hein, moi ça m'amuse beaucoup cette histoire de règne hein, on va y revenir tout à l'heure eh bien, euh, tous ces vivants émettent euh, des signes, émettent des sons, émettent des, des phrasés à même le sol. Il y a donc tout un livre animé. Et ça, c'est une très, très vieille métaphore. Je, vraiment, euh, le, le, le grand livre du monde est une très vieille métaphore. Et ce livre, il est pour moi réellement écrit et animé par les animaux.
0: Et le lecteur, dans tout ça, comment il donne vie Comment il met en mouvement cette animation animale, comment il donne vie à, à cette littérature animale
1: Alors, ça va, votre question, je suis ravie euh, que vous la posiez parce qu'elle euh, est cruciale parce que effectivement, euh, euh,
0: l'écriture ne va pas sans la lecture. Euh,
1: exactement. Euh, on pourra avoir un jour euh, des bibliothèques euh, euh, complètes ou des voilà s'il n'y a plus personne pour les lire. Hein. Eh bien, ce seront juste des objets qui se désagrégeront, euh, voilà, mangés par les vrillettes et, et autres petits vers euh, et mythes qui, euh, qui vont s'y attaquer. Et euh, donc le lecteur ou la lectrice vient euh, pas seulement, il vient activer, je dirais, et vous l'avez très bien dit, animer les livres qui sont écrits. Et donc, ce qui est très important, c'est que euh, ce lecteur ou cette lectrice, selon son histoire, selon euh, son histoire aussi euh, familiale, hein, son insertion dans la société, euh, ses pratiques de lecture, euh, eh bien... il. Elle va, où il va donner vie de façon différente euh, au livre et ne va pas repérer euh, les, les mêmes choses, en quelque sorte. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est ouais. toute
0: la magie de la littérature. Voilà. Dans cet ouvrage « Une bête entre les lignes », dès l'introduction, vous écrivez que l'irruption d'un animal nous met hors de nous. Puis quelques pages plus loin, vous dites cette fois que nous sommes traversés par ces passantes que sont les bêtes. Est-ce là le, le rôle du vivant, on a commencé à le dire, euh, nous décentrer et peut-être aussi nous sentir multiples, plus amples, plus
1: vastes Oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand je dis que les, les bêtes nous mettent hors de nous, euh, c'est parce que je fais un jeu de mots dans mon introduction que j'ai appelé euh, « ravissement animaux ». Euh, et là, je pense à Marguerite Duras, au ravissement de Lovestein. Hein, Marguerite Duras qui joue un rôle aussi dans, dans ce livre, euh, quand, euh, dans mon livre, là, quand, elle, euh, quand elle décrit l'agonie euh, d'une mouche. Euh, donc, il y a l'idée que les bêtes nous ravissent, elles nous raptent à nous-mêmes. Euh, elles nous font, en quelque sorte, sortir de l'enfermement que nous nous infligeons dans notre propre espèce. Parce qu'en mmh. réalité, nous sommes en permanence... Euh, pas forcément hors de nous, mais en tout cas habité par d'autres vivants, en corrélation avec eux. Voilà, on sait très bien maintenant qu'on ne peut pas vivre sans qu'il y ait des microbes, des bactéries, des virus plus ou moins sains à l'intérieur de nous, évidemment. Voilà, ça, c'est la première traversée. Mais il y a aussi une traversée imaginaire, une traversée fabuleuse. C'est-à-dire que depuis que nous sommes petits, nous, l'école, parfois la famille, les films, etc., nous donnent à entendre et à voir des animaux qui parfois n'existent pas. Euh, dans le monde réel. Mais je dirais que là aussi, ça n'a peut-être pas euh, une si grande importance que ça, parce que euh, ça vient euh, nous permettre de faire ce pas de côté euh, dont vous parliez.
0: Et alors, Quelque part dans ce livre, vous, dé vous dénoncez le huis clos humain trop souvent présent. Et en parlant de, de huis clos humain, le langage est souvent considéré comme propre à l'espèce humaine. Mais selon vous, la langue poétique nous permet justement d'accéder aux bêtes, comme vous les appelez régulièrement. Question à la fois simple et compliquée. Comment les mots peuvent-ils devenir animaux
1: Oui, alors, c'est est une question compli compliquée quand on pense que le langage est dissocié de la corporealité. C'est-à-dire quand on pense le langage comme une notion, comme un concept... Ou même comme un médium, un outil qui nous permettrait, on aurait des idées dans le cerveau, il les, faut qu'elles apparaissent à l'écran ou dans un livre, et donc on a un outil qui serait le langage qui permettrait euh, cette euh, cette espèce d'alchimie. Euh,
0: des du corps. En fait.
1: Voilà, voilà. Et ce serait juste un, un, un quand je dis un médium, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui, un conducteur en quelque sorte. Ce qui est pas complètement faux, ce qui est assez beau aussi d'une certaine manière. Euh, J'aime bien cette idée de de conduction du langage. Mais euh, euh, moi, il me semble que le langage poétique nous confronte au fait que le langage est, un, euh, est incorporé, qu'il est incarné pas simplement parce que pendant très longtemps, on a lu à voix haute, par exemple, hein, mais parce que tout simplement, euh, évidemment, euh, il est charnel, que notre cerveau euh, n'est pas du tout euh, quelque chose de dématérialisé et que la moindre atteinte euh, voilà, euh, peut, peut nous rendre euh, inapte euh, au langage. Je pense qu'il faut partir de ce postulat que le langage euh, fait partie du corps hein, et que donc euh, tout ce qui est euh, de l'ordre... Euh, de la représentation, de la figuration et même du concept en philosophie, en tout cas tel qu'il a pu être rénové par des philosophes phénoménologues comme Maurice Merleau-Ponty ou d'autres types de philosophes comme par exemple Deleuze et Guattari. Eh bien, ces concepts, ces figurations, elles sont euh, exprimées d'une certaine manière. Alors, vous me parliez des mots, peut-être qu'il ne faut pas s'arrêter aux mots, justement.
0: Et euh, vous parliez, vous, de, de la voix on a ici une, une illustration concrète, justement, de, de l'aspect en mouvement que peut prendre le langage, l'aspect physique aussi. Là, quand on parle ici même à la recyclerie, en fait, on est en train de, de sculpter de l'air. C'est aussi cette, ce mouvement que vous recherchez en littérature Oui. Peut-être l'oralité
1: je ne sais pas si c'est l'oralité, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la question de l'oralité à partir de l'écrit. Et en réalité, c'est toujours très, très construit, que ce soit chez Céline, dans « Voyage au bout de la nuit », par exemple, ou que ce soit dans « Les contes de Perrault extraordinaires. Euh, voilà, euh, ou euh, dans les grands mythes euh, grecs qui nous sont transmis euh, parce qu'au euh, départ il euh, y a beaucoup de répétitions parce qu'au départ c'était oraux euh, moi ce qui m'intéresse c'est cette histoire euh, de souffle hein, euh, du fait que euh, euh, la littérature est capable de euh, donner à sentir le mouvement et le souffle pour une bonne raison c'est que la littérature c'est pas simplement des mots qui sont ou des noms vous voyez, euh, qui sont collés les uns euh, après les autres. Euh, la littérature qui, nous, qui rénove véritablement notre rapport au monde, à mon avis, c'est une littérature qui vient euh, désarticuler la syntaxe ou l'articuler autrement, qui vient euh, transformer euh, les rythmes des phrases auxquelles on est habitué, qui va euh, utiliser la page, par exemple, pour euh, évoquer aussi quelque chose. Proust, par exemple, qui est un, un auteur chez lequel il y a énormément d'animaux, je dis au passage, Proust était un maniaque de, euh, du rapport à la page. Il, il voulait que ce soit très compact, très serré, qu'il y ait une sorte de monotonie euh, de son style qui est déjà un style euh, qui ne cesse de s'enlever euh, d'une phrase sur l'autre. Hein Et donc, euh, je crois qu'on ne peut comprendre que la poésie, euh, le roman, la fiction, euh, l'histoire naturelle dans ses plus belles versions, on ne peut comprendre qu'elles peuvent jouer un rôle euh, au sein du monde que si on comprend qu'elles viennent nous transformer, euh, au niveau neurologique, nos façons euh, de voir ce monde.
0: Vous parlez d'histoire naturelle. Ça, c'est une notion qui m'a vraiment frappé dans, ce, dans cet ouvrage vous avancez quelque part que les naturalistes, les éthologues, sont aussi des conteurs d'histoire, qu'il y a quelque part une force fabulatrice dans cette science qui consiste à, à observer les animaux, la nature. Euh, Diriez-vous que les scientifiques, les naturalistes, nourrissent, eux et elles aussi, le, le champ de la zoopoétique autant que les écrivains et les écrivaines
1: alors merci, cette question, elle est, on peut la déployer, je dirais, euh, on peut déployer plusieurs lignes, hein, d'accord C'est ce que je fais finalement tout le temps, j'ai une façon de penser qui n'est absolument pas euh, euh, logique. Hein. Vous voyez, euh, je pars d'une prémisse et j'arrive à la conclusion. J'aime bien penser en étoile, avec, euh, en tirant un premier fil, et en, en, je vous fais des signes avec ma main là d'ailleurs, en, en vous montrant comment je tire un fil, et qu'après je vais vers la gauche et que je reviens vers la droite.
0: Et c'est aussi ce qui est très réussi dans votre essai puisque c'est vrai moi j'ai vraiment pas eu l'impression de lire un essai mais une sorte de livre hybride entre poésie, pensée et puis voilà quelques quelques touches littéraires et puis quelques concepts aussi
1: Merci beaucoup, parce qu'effectivement, euh, je, je, je pense qu'on peut le prendre un petit peu dans tout le sens, comme, euh, comme on le fait quand on est dans un paysage, comme on le fait quand, quand on emprunte des chemins et qu'on euh, en commence un. On, finalement, on se dit oh « non, j'aurais dû prendre l'autre », etc. Donc, on et,
0: décloisonne quelque part la, les bibliothèques.
1: Oui, voilà, exactement. Et décloisonner la pensée, euh, arrêter de, de, de penser qu'il euh, y a des cases qui seraient les unes à côté des autres, ou que la, la pensée est une armoire avec des tiroirs et des grandes portes qui s'ouvrent, des tiroirs à l'intérieur, des étagères bien rangées, etc. Moi, je prône une pensée un peu chaotique, désordonnée, une pensée par rebond, par collision, une pensée animée. Alors, la, la question que vous me posiez, Simon, c'était la question de l'histoire naturelle. Vous voyez, j'y je, je, reviens finalement, comme, euh, comme une araignée qui tisse sa toile, euh, à part que je la tisse de façon peut-être moins géométrique que l'araignée. Il euh, y a deux choses. D'abord, il me semble qu'à titre personnel, et aussi à titre collectif, quand, quand, voilà, quand, quand, quand j'ai porté un programme de recherche avec, euh, avec des collègues, toute une équipe euh, qui, a, qui a beaucoup de beaucoup travaillé en études animales littéraires, euh, on s'est vraiment euh, fondé sur euh, des lectures, alors euh, de, on était novice, hein, moi la première, hein, des lectures d'éthologues, c'est-à-dire de spécialistes du comportement animal, on aurait pu aussi étudier les comportements humains, euh, mais j'avais déjà fait de la sociologie avec euh, mon amie et collègue Christine Détré sur, euh, sur les corps féminins au pluriel. Donc on est allé voir les éthologues, certains sont allés voir un petit peu en biologie, euh, moi j'ai lu aussi pas mal d'histoires naturelles, notamment euh, du 19e siècle, comme Michelet de... Jules Michelet, auquel je consacre un chapitre dans Une bête entre les lignes. Donc déjà il y avait ça, il y avait l'idée que euh, des disciplines euh, scientifiques autres que celles auxquelles on est habitué... D'être en dialogue hein, quand on est en littéraire euh, ou en, en, en études littéraires, la philosophie, l'histoire, etc. Donc des disciplines scientifiques pouvaient alimenter notre moulin, d'accord Et donc, euh, et pas pour aller voir si les écrivains et les écrivaines avaient bon, genre est-ce qu'ils euh, décrit comme il faut l'âne ou le moustique euh, C'était pas ça du tout. C'était pour, je dirais, dégoupiller un petit peu nos, nos, nos cerveaux. La deuxième chose, c'est que justement, euh, les auteurs et les autrices euh, lisent euh, de l'histoire naturelle. ou regardent. C'était Marie-Dariosec un jour qui me disait qu'elle regarde des documentaires animaliers non-stop et que ça la fait beaucoup rire. D'ailleurs, elle, elle a tout un jeu comique euh, avec les animaux. Euh, Jacques Lacarrière, par exemple, euh, celui qui... a qui a écrit « L'été grec euh, »,« Le pays sous les corses », etc., qui a beaucoup travaillé sur la mémoire de la Loire, eh bien, c'était quelqu'un qui était fasciné par Jacob von Wetzkull, qui est un éthologue, euh, par aussi Conrad euh, Lorenz, qui, euh, au-delà d'être euh, pas très recommandable en termes politiques, était quand même un éthologue intéressant. Donc, <rire> on va l'aborder avec prudence. Donc, vous voyez, il y a déjà euh, comment les chercheurs et les chercheuses vont... Euh, essayer de décloisonner leur, euh, leur discipline non pas pour devenir spécialiste d'une autre discipline je veux dire c'est mission impossible mais pour savoir un petit peu ce qui se passe ailleurs et là dialoguer même oralement avec, euh, avec d'autres experts j'allais dire c'est intéressant et puis euh, il y a euh, il y a euh, ce que, la réception par les auteurs et par les autrices de l'histoire naturelle et enfin il y a le style des historiens naturalistes, le style... Voilà, ce ça, que... c'est quelque chose. Ouais, c'est Romain Bertrand qui parle du détail du monde. On a euh, Frédéric Boyer qui, chez POL, euh, a retraduit euh, les géorgiques de Virgile. Euh, donc, tout ça, c'est extraordinaire. Hein. L'idée mmh. que il y a euh, chez les naturalistes euh, une façon d'écrire qui est, euh, et je pense souvent aux naturalistes un petit peu plus anciens que dans notre contemporanéité, parce que ce sont des naturalistes qui étaient aussi philosophes, aussi historiens, parce que aussi, les poètes. aussi poètes, tout simplement parce que les chaires universitaires et les spécialités de, de académiques actuelles n'existaient pas.
0: On va un peu changer de terrain <rire> Nous sommes donc ici dans un lieu d'engagement, on va donc plus aller sur le terrain du politique. Quel est le rôle de la littérature selon vous, si elle en a un Le rôle des récits, le rôle des poèmes Dans le soutien de la cause animale, puisque il est question d'animaux dans vos livres
1: Je vais commencer par répondre à côté si ça ne vous dérange pas. Et après, je viendrai à votre, euh, idée de, à votre question, soutien, cause animale. Je ne sais pas si j'ai... On a compris
0: que vous aimez bien les petits pas de côté, donc on, voilà. on aime ça aussi.
1: Mon premier pas de côté, et euh, ça va peut-être être étonnant de la part d'une littéraire, euh, moi je suis comme Romain Gary. Euh, je pense que la littérature ne peut rien. La littérature ne peut rien contre les Kalachnikov. elle ne peut rien contre l'extermination. Elle ne peut rien contre la violence humaine quand cette violence humaine euh, s'exprime euh, euh, par la barbarie, euh, la massivité, euh, etc. Mais quand il n'y a plus rien, justement, il reste toujours quelque chose. Et ce reste, ce rien, c'est la littérature. Donc vous voyez, c'est paradoxal ce que je suis en train de dire. Je, vous dire que je suis en train de vous dire qu'elle ne peut rien. Mais quand un homme comme Maurice Holbach, c'est par exemple euh, un très très grand... Euh, philosophe et sociologue de, 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 de la Sorbonne est en train d'agoniser dans, dans un camp de concentration euh, qu'est-ce que fait Georges Semprin euh, à la demande aussi d'Holbachs il lui récite un poème voyez
0: donc euh. la littérature n'est pas une arme selon vous, elle ne mène pas forcément à l'action, c'est plus une forme d'indispensable
1: Ce que je veux dire, c'est que euh, la littérature ne suffit pas s'il n'y a pas aussi un engagement politique euh, qui va avec. En fait, je vais dans le sens de, de la recyclerie et sans doute dans le sens de, de votre question. Voilà, Je voulais juste euh, commencer par ce paradoxe qui est, quand il n'y a plus rien, euh, la littérature qui ne pouvait rien faire elle est là pour qu'il y ait une dernière chose.
0: Mais comment faire euh, des ponts entre zoopoétique et zoopolitique
1: Oui, alors qu'il y a un jeu de mots que j'aime bien faire. Alors, ce que peut euh, la littérature, je dirais, c'est euh, pour s'intégrer dans des mouvements collectifs, hein, euh, euh, c'est elle peut euh, transformer les imaginaires, elle peut révéler des réalités, ce sont les récits d'alerte auxquels est sensible, par exemple, Vincent message Jean-Baptiste Jean Dalamo, Camille Brunel, Isabelle Sorante, etc. Elle peut nous faire des récits d'anticipation, heureux ou malheureux. Et puis surtout, la littérature, comme je le disais tout à l'heure, elle nous permet d'entrer dans des, dans des zones de nous-mêmes où on n'a pas forcément envie d'entrer et où on n'est pas forcément amené par la société à entrer. Je pense évidemment à l'élevage industriel par exemple et tous les auteurs que je viens de nommés euh, se sont euh, attachés euh, à cette euh, description euh, des élevages industriels, au point que moi je suis en train de travailler maintenant sur ce que j'appelle le récit euh, de fiction agroalimentaire. Hein, euh, qui, a, qui a vraiment euh, des lieux communs, des topoïs comme on dit en littérature, c'est-à-dire des passages obligés. Il faudra d'ailleurs un jour que les auteurs et les autrices sortent de ces passages obligés parce que ça, euh, je, peux, je peux presque dérouler de temps en temps un roman de, de ce type. Et euh, pour moi, l'un le, le, des premiers à avoir, euh, à avoir traité de cette question-là, c'est Yves Bichet dans La part animale qui, en 1994, publie ce livre alors qu'il avait déjà travaillé euh, 7 ou 8 ans dans, dans un élevage industriel industriel de volaille, on le trouve aussi dans, dans plein d'autres à l'étranger. Le seigneur des porcheries, par exemple, de de e golf est quelque chose d'extraordinaire. De, de, Et donc là, la littérature, elle nous met face à une violence euh, parfois insoutenable. Hein. Euh, donc je... quelque
0: part, l'effondrement écologique qu'on est en train de vivre nous amène à produire des nouveaux
1: récits. Oui. Je pense que euh, ce qu'il est important, c'est produire des nouveaux récits, non pas seulement en termes de représentation et de discours politique, parce que sinon on va être tout le temps dans le roman à thèse. Hein Elisabeth Costello, par exemple, de cozzi où on a une universitaire qui fait des conférences sur la cause animale. Moi, honnêtement, euh, j'adhère pas du tout.
0: C'est la, la nécessité, une fois encore, de brouiller les lignes.
1: Voilà. Si on y va, si on se sert de la littérature pour illustrer un concept philosophique ou une cause politique, euh, ça va marcher un peu. Mais finalement, euh, on ne va pas véritablement transformer euh, les imaginaires. Et donc, euh, je vous en parlerai tout à l'heure, mais je préfère des, des, des auteurs et des autrices qui vont être euh, parfois euh, plus discrets sur euh, leurs messages, qui vont émettre des messages brouillés, ou qui vont euh, nous proposer des mondes effondrés, mais sans euh, pousser des grands cris euh, d'orfraie, sans... Euh, être explicite. Et là, on se, dira, on, on, on se rendra compte de façon beaucoup plus intime et archaïque qu'on est dans un monde, effectivement, qui est un monde de, en désastre.
0: Anne-Simon, quel a été votre plus grand déclic écologique
1: mon plus grand déclic écologique récent, j'ai envie de le dire comme ça, parce que sinon, je, on, on en, vu mon âge, je suis dans quinquagénaire, euh, je vais vous parler de plein de choses qu'on connaît, euh, qu connaît déjà. En fait, j'ai eu deux déclics écologiques récents. Euh, le premier, ça a été, euh, il y a deux ans, j'ai été invitée dans une université euh, en Chine, euh, pendant 15 jours à faire, euh, à faire un enseignement. C'était une université qui était à, à la troisième université de Chine à 100 km de, de Shanghai. Et il euh, y a eu deux choses. D'abord, euh, j'étais ravie d'être euh, invitée parce que j'avais des étudiants auxquels je pouvais parler écologie et qui avaient jamais entendu parler. Alors la zoopoétique, n'en parlons pas, mais ça c'est normal. Je veux dire, vraiment, ils découvraient, euh, ils découvraient la question écologique comme étant quelque chose euh, d'étonnant. Euh, mmh. et toujours en Chine il y avait ce trajet entre Shanghai et, et, euh, et cette université du lac de l'Ouest et c'était des centaines et des centaines d'immeubles immense de type HLN. Mais je ne dis pas euh, des dizaines, hein, des centaines. Et là, je me suis dit, euh, j'avais beau savoir, pour avoir déjà vécu à l'étranger, qu'on euh, ne peut pas raisonner écologique uniquement à partir, euh, je ne dis même pas du local, mais à partir de la France. Hein. Mais il euh, faut raisonner au niveau mondial et se rendre compte qu'on va avoir du mal à convaincre euh, un certain nombre de personnes. Mon deuxième déclic écologique récent, c'est un déclic écologique non pas mondialisé, mais local, en réalité, lui aussi mondialisé. Et euh, c'est un projet de centrale éolienne euh, dans le Fenouillède, euh, alors qu'on est en train de créer un parc euh, régional naturel au-dessus d'un tout petit village hein, qui s'appelle Karamani. Euh, village de 150 habitants. Donc il faut imaginer euh, une colline hein, de, qui fait environ 400, euh, 400 mètres, 500 mètres. Et puis là-dessus, vous allez mettre des, une centrale de plusieurs éoliennes euh, qui feront euh, 150 mètres. Alors euh, voilà, je pense qu'il faut essayer d'imaginer le Mont Blanc avec euh, des éoliennes qui feront plus de 2 km de haut. Euh. Et ça, c'est... Euh, si euh, le renouvelable... Euh, c'est ça, euh, c'est impossible pour mmh. moi d'y adhérer.
0: On a parlé de beaucoup d'auteurs, d'autrices, beaucoup de livres, mais si vous aviez un seul incontournable à nous conseiller pour aborder la zoopoétique
1: non, c'est trop... Euh, c'est impossible. Vous parlez littéraire, donc... Euh, non, non, moi, je, je... Bon, je vais pas vous citer une bibliothèque, mais euh, je vais vous dire euh, quels sont les deux auteurs et autrices qui m'ont accompagnée. C'est Elisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes, en philosophie, en 1999, et Jean-Christophe Bailly, Le versant animal, je crois que c'est en 2007. Mais... Je, ce ne sont pas que des philosophes qui m'ont accompagné et moi j'ai quand même envie aux auditeurs et aux auditrices de leur donner envie de lire et euh, donc je, leur, je vais les renvoyer vers « Sans Laurent Houtan » d'Éric Chevillard. Là, on est justement dans un récit euh, pas du tout frontalement euh, écologique, avec un message unitaire, mais euh, avec beaucoup d'humour et euh, d'autodérision qui nous parle d'un monde euh, que, que deviendrait l'humain sans cet immense homme des bois qu'est Laurent Houtan. J'en donne deux autres. Allez, Jean Rollin, un chien mort après lui pour tout le cosmopolitisme et la mondialisation. C'est l'histoire de quelqu'un qui part à la recherche des chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée, et voilà, qui suit la piste des chiens errants à travers le monde. Et on a une cosmopolitique animale à travers ce livre. Et Céline Minard, Faillir être flinguée, qui est une sorte de western, de western extraordinaire et hyper qui me rend heureuse. Hein, parce qu'il faut aussi des récits qui font rire et qui rendent heureux.
0: Dernière question, comment voyez-vous le monde dans 20 ans, si on laisse plus de place à l'altérité, aux animaux, plus de place aussi aux poètes et aux poétesses
1: Je ne sais pas si je peux vous dire comment je vois le monde dans 20 ans, mais je peux peut-être me dire ce dont j'ai envie comment euh, vous de voir advenir. Voilà. Au niveau de toutes petites choses à faire, j'aimerais bien qu'on transforme l'école, l'école maternelle, l'école primaire, surtout l'école primaire et le collège, parce que l'école maternelle, les enfants sortent encore beaucoup. Donc moi, j'aimerais bien une éducation qui inclut le plein air, une éducation qui inclut le sport comme une discipline majeure, y compris le sport avec des animaux, euh, je voudrais qu'on apprenne aussi aux enfants à faire de la cuisine. J'aimerais bien que tous les enfants partent en vacances. Il y a un nombre minime d'enfants en France qui partent, qui partent en vacances. Donc là, je suis, voilà, je suis sur le côté français. Et bien sûr, je voudrais qu'il y ait des ateliers de lecture et d'écriture, et que l'écriture et la lecture ne soient pas dissociés, et que ce ne soit pas non plus dissocié euh, de l'espace du dehors. Et donc pour terminer sur cette idée du, du monde dans 20 ans, j'aimerais que euh, l'écologie, parce que ce sera un monde écologique, donc ce sera un monde formidable puisqu'on est dans une utopie, j'aimerais que ce soit un monde où l'écologie prenne en compte la grâce, la beauté, l'inutilité. Euh, je pense qu'il faut absolument se rendre compte que le rêve, la littérature sont des facteurs d'élargissement euh, non seulement de nos pensées, mais de la politique écologique elle-même, et qu'il faut donc laisser la place à l'inutilité.
0: Anne-Simon, merci beaucoup pour toutes ces belles idées. Euh, bel été à vous, qu'il soit riche en lecture et en écriture.
1: Voilà, et en randonnée, je l'espère, ah, et en marche. En randonnée, bien sûr, en dehors. Comme voilà, en dehors. Merci à vous.
0: Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram. Ça pas une fatalité. Ou encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose